0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bubiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl Jest piątek, 31 grudnia, ostatni dzień 2021 roku. Dziś razem z Markiem Świerczyńskim i doktorem Piotrem Łukasiewiczem porozmawiamy o tym, co nas czeka już za paręnaście godzin, czyli w 2022 roku. Ja zapamiętam ten mijający rok jako rok niepokojów, porażek i bałaganu. Momenty, które zapadną mi w pamięć na dłużej, to atak na Kapitol, amerykańska rejterada z Afganistanu, olbrzymie napięcie na granicy polsko-białoruskiej oraz nagromadzenie wojsk rosyjskich wokół Ukrainy, które prawdopodobnie nie zakończy się wojną, ale ma niemałe implikacje dla światowego porządku, a przynajmniej dla naszego regionu. Dlatego... Dla mnie punktem wyjścia do tej rozmowy jest spojrzenie na te procesy. Słabnącą Amerykę, rosnące zagrożenie z jednej strony ze wschodu, a z drugiej z dalekiego wschodu i coraz większe zagubienie Polski w tym trudnym świecie. Zapraszam na podcast. Panowie, zacząłbym od wojny. Czym jest dziś wojna i czy ona nas czeka w 22 roku?
1: Trochę zależy jak zdefiniujemy sobie wojnę, bo to pojęcie, ja mam wrażenie, że ulega takiemu rozmyciu. Bardzo chętnie się nim posługują politycy, przywódcy, również media. Zaczynamy być oswajani z wojną niejako. Natomiast oczywiście wojna ma różne wymiary. Konflikt może być taki klasyczny, wojskowi mówią, kinetyczny, prawda, z użyciem uzbrojenia, czołgów, samolotów. Może być konflikt pomieszany, hybrydowy, zawierający rozmaite elementy oddziaływania, szczególnie tego niemilitarnego. No i mogą być działania wrogie, agresywne, nękające, szkodliwe, które też czasem bywają określane mianem wojny, a tak naprawdę przecież nimi nie są. Więc... Jeżeli przyjąć to takie najszersze pojęcie, to oczywiście żyjemy w czasie nasilonego konfliktu i tutaj rok nadchodzący pewnie nie przyniesie większej zmiany, bo tak jak mówiłem, już się trochę przyzwyczailiśmy do tego, że stabilność jest kwestionowana i rozmaite siły, czy to państwowe, czy niekoniecznie, próbują tę stabilność podważyć, a podważanie stabilności dokonuje się właśnie przez jakiegoś rodzaju konflikt.
2: Wziąwszy to wszystko, co Marek powiedział o typach wojny, o jej różnorodności, i o niemożności zdefiniowania jej jako czegoś, co by nam groziło, przewiduje, że wojny w 2022 roku nie będzie. Będą konflikty na obrzeżach, będzie wzrost napięć. Natomiast chyba trzeba się zgodzić z tezą profesora Stevena Pinkera, który mówi, że jednak żyjemy w czasach oświecenia, w czasach postępu nauki, w czasach, kiedy ludzkość znajduje inne sposoby rozstrzygania konfliktów. W tym również, tymi sposobami są takie konflikty pod progiem wojny, natomiast tej wielkiej wojny, która gdzieś tkwi w zbiorowej pamięci europejczyków sprzed 70 lat, już nie będzie. Ostatnim wielkim konfliktem, takim prawdziwym, gdzie wojska się przesuwały na mapie i fronty się również przesuwały, była bodajże wojna Kippur w 73 roku. To, z czym mamy do czynienia później, to już są interwencje, misje, starcia, właśnie konflikty jakieś hybrydowe, separatyzmy, rebelie. Natomiast tego klasycznego ujęcia już nie ma. I jeśli bierzemy pod uwagę, znowuż tak odwołując się do klasyków, von Clausewitz definiował wojnę jako rozszerzony pojedynek, obliczony na zniszczenie przeciwnika, całkowite zniszczenie przeciwnika, to takiego konfliktu raczej się nie należy spodziewać. Ani w 2022 roku, ani prawdopodobnie również w latach kolejnych.
0: No dobrze, tu porozmawiamy o tych konfliktach na obrzeżach, czy o wzrostach napięć. Może zaczęlibyśmy od tematu nam najbliższego, przynajmniej geograficznie, czyli o rosnącej asertywności Rosji i Białorusi. Czy ta rosnąca asertywność Rosji i Białorusi może doprowadzić do konfliktu zbrojnego, nie wiem, czy do wojny, a może do konfliktu cyfrowego, cybernetycznego?
2: Na pewno przed Władimirem Putinem stoi wielkie wyzwanie, jak poradzić sobie z wyzwaniem, jakim jest utrzymanie władzy i utrzymanie spójności, stabilności jego władzy. I największym zagrożeniem dla tej władzy jawi się w tej chwili internet. I jawi się to nieumiejętność Rosji do zapanowania nad swoim jakimś przebudzającym się od czasu do czasu pokazującym się tak zwanym społeczeństwem obywatelskim, które czasami przyjmuje formę protestów na placu błotnym, czasami przyjmuje formę takiego harcownika demokracji rosyjskiej, jakim jest Aleksiej Nawalny. Obecnie przypomnijmy i upomnijmy się o to w rosyjskim Łagrze. Tutaj Putin musi zdecydowanie dążyć, przynajmniej starać się dążyć do takiego modelu wobec internetu, jaki został przyjęty w Chinach i zdaje się, że takie kroki regulujące działalność internetu, czy znaczy zjawisko internetu w Rosji, on podejmuje. Po chwilowym okresie, kiedy prezydent Biden zwłaszcza pogroził Putinowi za ataki cybernetyczne z pierwszej połowy mijającego już roku, nastąpił okres takiego przygaszenia tych konfliktów. Nie widzieliśmy tych wielkich infrastrukturalnych zapaści firm amerykańskich, czy ataków typu ransomware na amerykańskie firmy, co do których źródła podejrzewaliśmy, że są to rosyjscy hakerzy, ale z pewnością to narzędzie jako bardzo efektywne, jako takie, które nie pozwala przypisać sprawstwa bezpośrednio rządowi rosyjskiemu, będziemy mieli pewnie do czynienia z powrotem tego narzędzia i 2022 rok może nam przynieść zaskakujące incydenty w tym wymiarze.
1: Incydenty mogą również być po prostu formą starć zbrojnych, bo nie wolno zapominać o tym, że no, Putin lubi mieć całą paletę środków do dyspozycji i skoro rozwinął tę paletę, rozłożył na stole tę talię, czy też wziął ją w ręce w tym mijającym roku, no to nie ma powodów, żeby ją miał chować w roku nadchodzącym. Czy wyciągnie asa, bądź też inną figurę i zagra rzeczywiście ostro? To znaczy, czy nastąpi przekroczenie tego progu rzeczywistej wojny gorącej? Tego oczywiście nie wiemy. Coś może zależeć, ale ja się zawahałem, żeby nie powiedzieć, że dużo może zależeć, ale coś może zależeć od tego, w jaki sposób... Zachód podejdzie do tych no, propozycji nowych układów z Rosją, w jaki sposób to rozegra. Chodziłoby o takie rozegranie oczywiście, które nie naruszyłoby suwerenności, czy też interesów Zachodu, a które pozwoliłoby Rosji poczuć się docenioną, no przynajmniej na tyle, by nie musiała właśnie uciekać się do przekraczania tej granicy wojny gorącej. U granic Ukrainy nadal jest zgromadzony i umacniany ten potencjał ofensywny, który no, według analityków zachodnich pozwoli w styczniu, może w lutym na dokonanie inwazji lądowej, jeżeli Putin się na to zdecyduje. Oczywiście do tego również nie musi dojść, natomiast nie powinniśmy myśleć, że to zagrożenie w jakiś sposób samoistnie wygaśnie. Powinniśmy się przyzwyczaić, że ono z nami raczej pozostanie przez dłuższy czas. Ja nie tak dawno spotkałem się też z taką średnioterminową analizą dotyczącą stabilności i przyszłości władzy putinowskiej w Rosji. Otóż największą przeszkodą dla funkcjonowania Rosji na takich warunkach i na takich zasadach też gospodarczych, na jakich funkcjonuje, no jest oczywiście polityka klimatyczna Unii Europejskiej oraz szerzej całego Zachodu, no bo odejście od paliw kopalnych będzie dla Rosji katastrofą w wymiarze ekonomicznym. Ona oczywiście będzie sobie sama mogła funkcjonować nadal, nie podpisując się pod tymi wszystkimi wyzwaniami dotyczącymi ochrony klimatu. No ale już nie zarobi na tym, prawda? Szczególnie w twardej walucie. A w związku z tym w perspektywie lat 20 Rosję może czekać bardzo poważny problem ekonomiczny, a może nawet katastrofa ekonomiczna. No a to oczywiście zwiększa tą niestabilność, zwłaszcza w tym okresie, kiedy Rosja jeszcze może, jeszcze jest w stanie sfinansować chociażby wydatki obronne, utrzymywać siły zbrojne, no czy też na przykład finansować zagrabione innym krajom tereny, jak w przypadku Ukrainy.
2: Żeby tak troszkę jeszcze uporządkować tą skalę konfliktów, myśląc o wojnie, myślimy o dwóch miejscach, Ukraina i Tajwan o Chinach, będziemy jeszcze chwilę rozmawiali, natomiast zwłaszcza w przypadku Rosji, myślę, że ten rok, mijający rok, był okresem takiego sporego zaskoczenia dla obydwu przywódców tych autorytarnych, czyli dla Władimira Putina i również dla chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Zaskoczenia dlatego, że okazało się, że jednak amerykańska dyplomacja trochę wróciła na pierwszy plan. że Po tych czterech latach Trumpa, kiedy w zasadzie no, America First, izolacjonizm i to zamknięcie się Ameryki, niezbyt skoordynowane zachowanie na arenie międzynarodowej, przyzwyczaiło i Chińczyków, ale wszystkim Rosjan do takiego zachowania właśnie asertywnego, agresywnego, grożenia wojną, pokazywania, że odbudowaliśmy, w przypadku Rosjan, że odbudowali potencjał, a w przypadku Chin, że zbudowali potencjał wojskowy i że w ten sposób będą rozstrzygali swoje ambicje, swoje również spory terytorialne, które mają z sąsiadami. Nagle okazało się, że prezydentura Bidena, człowieka bardzo doświadczonego w sprawach zagranicznych, takiego urodzonego dyplomaty, można powiedzieć, i dokooptowanie przez niego dream teamu dyplomatycznego, Salivana, Karen Donfried, Antony Blinkena spowodował, że obydwa mocarstwa te powiedzmy no tak umownie mówiąc wrogie wobec Ameryki nagle poczuły się troszeczkę na takim offside'zie. To znaczy, że wciąż mówią o wojnie, tymczasem Amerykanie zrobili krok dalej. Znaczy oczywiście powstrzymują konflikt zbrojny ze strony Chin i Rosji, ale idą naprzód, wysuwają konstruktywne i takie racjonalne postulaty dyplomatyczne. Co robi Rosja? Wysuwa postulaty rodem z jakiegoś głębokiego komunizmu, ze starcia filozofii lat 70 to nasza strefa wpływu, to wasza strefa wpływu. Jakieś absurdalne. Absurda... Znaczy, jeśli czyta się listę żądań przedstawionych przez ministra Riapkowa żądań pod adresem NATO, żeby wycofać wojska z Polski, z państw bałtyckich, to jest absurd. Natomiast dyplomacja amerykańska tutaj idzie krok dalej, czy to odbudowywanie, czy też budowanie koalicji państw demokratycznych, ten szczyt dla demokracji, który wielu ludziom wydawał się jakąś taką fanaberią, piarowską zagrywką, budowaniem jakiejś koalicji doraźnej. I jednak te narzędzia wydają się po prostu Rosjan zaskakiwać śmiałością wizji, pewnym jednak widocznym z się tej wspólnoty euroatlantyckiej. No i stąd również wynika mój taki ostrożny optymizm, że jednak 2020 rok będzie rokiem no właśnie dalszej ofensywy czy też powiedzielibyśmy wojny dyplomatycznej, ale jednak Amerykanie chyba pokazują, że to jest to pole, na którym chcą się z Rosją, również z Chinami ścierać.
1: I to masz rację Piotrze, że no trudno jest przewidywać przyszłość, ale możemy z dużą dozą bezpieczeństwa i pewności przewidzieć, że właśnie te wysiłki dyplomatyczne to zacieśnianie, to... Kreowanie również nowych porozumień świata demokratycznego, Amerykanie mówią o like-minded countries, tak, czyli krajach myślących podobnie, wobec tych właśnie anachronicznych czasami polityk krajów autorytarnych, no, nastąpi dalszy ciąg tego pojedynku. Ale chciałbym wrócić do twojego, Andrzej, pytania i zastanowić się chwilę. Co z tego wynika dla nas bezpośrednio tutaj w Polsce? No bo ta amerykańska dyplomacja, o której Piotr mówił, wydaje się nie działać na przykład na Białoruś. Tak? I to jest problem, owszem, w skali globalnej relatywnie niewielki, ale w skali lokalnej ewolucja tego kraju, który jeszcze dosłownie parę lat temu wysyłał dosyć pozytywne sygnały o jakimś otwarciu, jakiejś woli współpracy, może nie pełnego porozumienia, ale przynajmniej tolerowania się na zasadzie dobro sąsiedzkich relacji z krajami Unii Europejskiej i NATO, w ciągu tego mijającego roku no, pokazał twarz zupełnie inną i zmienił niejako, po pierwsze, tak zwane środowisko bezpieczeństwa, tą perspektywę zagrożeń i sprawił nam po prostu kłopot, nam, to znaczy Polsce, Litwie, Łotwie całej wschodniej flance NATO, całej wschodniej części Unii Europejskiej no i tak naprawdę po części zakwestionował te wysiłki podejmowane przez ostatnie 20 lat. Różnie się one nazywały partnerstwo wschodnie, polityka wschodnia, wschodni wymiar. Po prostu Łukaszenka i jego reżim postanowił iść swoją drogą, oczywiście wytyczoną przez Putina i zboczył z tego kursu co do którego mieliśmy nadzieję, że będzie nim podążał. Nie bardzo widać sensowną odpowiedź, poza taką najbardziej oczywistą odpowiedzią zbrojną, umacnianiem naszej własnej obronności i odporności.
0: Słuchałem z dużą ciekawością waszej poprzedniej rozmowy o czasie dyplomatów i słyszałem tam dosyć takie optymistyczne i pozytywne tony sugerujące, że nadszedł czas dyplomatów, którzy, krótko mówiąc, teraz weszli do gry i uporządkują ten narastający bałagan. I jakkolwiek z przyjemnością mi się tego słuchało i mam nadzieję, że tak będzie, to ja mam pewne obawy, że problem jest taki, że dla szczególnie aktorów autorytarnych czy nieprzewidywalnych czysta dyplomacja bez pokazu siły to mało. Co więcej, że ci aktorzy nieprzewidywalni znajdują coraz więcej różnych sposobów, żeby destabilizować i wprowadzać jeszcze większe zamieszanie, jeszcze większy bałagan, a argumenty racjonalne, które mają miejsce w rozmowach dyplomatycznych, niekoniecznie do nich przemawiają i poza tym, że one są zupełnie innego porządku. Znaczy, że ta rzeczywistość, te konflikty, które obserwujemy teraz, weszły w inną fazę, w taką fazę, gdzie Jeden człowiek siedzi naprzeciwko drugiego i próbuje racjonalnie wytłumaczyć, że tak nie może być, panie Putin, a drugi człowiek mówi tak, a ja w tym momencie wpuszczam uchodźców na przykład, czy migrantów, czy przebież, albo czy na przykład generuję niemały atak cybernetyczny na to czy inne państwo. I tu mam ten rozjazd, jakkolwiek ja, ja słyszę, rozumiem i mam nadzieję, że macie rację, to to jest to, czego ja się obawiam w nadchodzącym roku. To znaczy nie niedoceniałbym wyobraźni i pomysłowości aktorów nieprzewidywalnych.
2: Nie to, że nie doceniam ludzkiej podłości, zwłaszcza podłości dyktatorów. Natomiast kiedy im się przyglądam w różnych miejscach świata, to po pierwsze... Przede wszystkim wychodzę z założenia, że są to aktorzy racjonalni. Znaczy, że kierują się jakąś racjonalną polityką, która to polityka mówi im, że mają się utrzymać przy władzy. I traktuje ich jako bardzo konserwatywnych polityków w tym sensie, że oni raczej są reaktywni niż aktywni i że raczej reagują na wydarzenia niż je kreują. I przyglądając się chociażby, no, mówimy o, o naszym podwórku, że tak powiem bliskiej zagranicy, czyli Łukaszence, dla niego istotnym impulsem do zmiany tej pozycji, o której Marek jeszcze mówił, że w 2018 roku przyjmował delegacje amerykańskie, wydawało się, że są to tam jakieś sygnały świadczące o możliwości zbliżenia, jakiejś subtelnej grze Łukaszenki między Putinem a Europą, między Putinem a Ameryką nawet. Pamiętamy przecież wizytę Johna Boltona w Warszawie, gdzie spotykał się ze swoim odpowiednikiem białoruskim. To od tamtego momentu zdarzyło się co? No, wystąpienia ludu białoruskiego, białoruskiej młodzieży głównie, która zakwestionowała sfałszowane wybory. I to dopiero ten impuls spowodował, że Łukaszenka podjął, w zasadzie można zrozumieć ten rok bieżący, kończący się rok 21, jako reakcję na ten szok, jakim dla niego były wystąpienia ludzi, którzy protestowali przeciwko w fałszowaniu wyborów. Można więc powiedzieć, że przyszłość będzie taka, jaka będzie energia społeczna w Białorusi, czy w innych miejscach również, do prób zmiany status quo. Cały czas trzymam się tej mojej tezy, że Łukaszence nie zagraża Polska że Europa nie zagraża. Nawet Ameryka nie ma zdolności do zrzucenia znaczy tego, żeby opuścił stanowisko swoje przywódcze. Taką zdolność posiada Putin w reakcji na to, co Łukaszenka robi. Ewentualnie jakieś jeszcze większe wystąpienia ludowe, młodzieży, demokratów białoruskich, którzy by chcieli zmienić władzę. Więc uznając, że takich wydarzeń nie będzie w Białorusi, bo być może społeczeństwo jest po prostu już zmęczone protestami i po prostu te ich aspiracje demokratyczne zostały stłumione, mogę sobie wyobrazić, że Łukaszenka pozostanie w przyszłym roku aktorem, no właśnie reaktywnym, konserwatywnym, dbającym o to, żeby po prostu zostać przy władzy. Utrzymać tę władzę do końca, bo jest to jak mi się wydaje, cecha wszystkich autokratów. Patrzymy tutaj na autokratów europejskich, Chińskich, rosyjskich i w wielu miejscach świata. Są to ludzie, którym zależy na utrzymaniu, przede wszystkim na utrzymaniu władzy i czekają na impulsy, które mogą im tej władzy pozbawić i wtedy na nie reagują. Po prostu są za słabymi aktorami, żeby prowadzić politykę aktywną, politykę zmieniającą układ sił wokół siebie.
1: Ten potencjał destabilizacji, o którym mówisz, zależy również od poziomu odporności tych dyktatur, tak czy też tych reżimów autorytarnych. No weźmy taką Rosję czy Białoruś. Nie wiemy, a pewnie dużo od tego zależy, jak wielką tą poduszkę finansową Rosja ma w tej chwili zgromadzoną, która pozwoliłaby jej przetrwać przez jakiś czas te sankcje, którymi w tej chwili grozi Zachód, no w przypadku, gdyby zdecydowała się na ten najbardziej radykalny scenariusz i dokonała nowej inwazji na Ukrainę. W przypadku Białorusi, no może być podobnie, oczywiście jest to dużo mniejszej skali ekonomia, ale widać, że do tej pory aplikowane środki nacisku i też których nasileniem, zaostrzeniem jeszcze poza granice, które do tej pory były stosowane, którymi grozi w tej chwili Zachód, widać, że no do tej pory one nie przynoszą efektu, przynajmniej takiego, jaki jest po zachodniej, tej demokratycznej stronie spodziewany. Więc tutaj z jednej strony to jest to, o czym mówił Piotr, czyli ten jakby oddolny potencjał do zmiany. Widać, że nim również te reżimy się za bardzo nie przejmują, bo zarówno w Rosji, jak i na Białorusi nastąpiła no de facto nie chciałbym powiedzieć unicestwienie, ale, ale bardzo poważne osłabienie tych ruchów społecznych brutalnymi metodami, owszem, no ale tam ci dyktatorzy się tym zupełnie nie przejmują, ale również chodzi o to, ile tak naprawdę są w stanie znieść, jeśli chodzi o ten nacisk ekonomiczny, no bo jednak głównym argumentem Zachodu to nie są czołgi i rakiety, ale to są po prostu pieniądze.
0: Panowie, to przejdźmy do Chin, bo dosyć dużo czasu spędziliśmy w, w Rosji i w Białorusi, to teraz może na chwilę byśmy przeskoczyli na Daleki Wschód. Jak oceniacie, jaka jest temperatura sporu o Tajwan? Czy czeka nas konflikt zbrojny w tamtym obszarze, o czym rozmawialiśmy wydaje mi się rok temu. Ciekawy jestem, czy coś się zmieniło od tego czasu? Czy może bardziej czeka nas nasilenie wojny ekonomicznej, gospodarczej ze Stanami z jednej strony, a z drugiej z Unią Europejską?
2: To drugie z pewnością tak. Zawsze potencjał sankcyjny, potencjał konfliktu wojny celnej jest w zasadzie niezmierzony. Tutaj nie ponosi się strat wymiernych, ludzkich, ponosi się straty finansowe, które oczywiście są dotkliwe, ale też wiemy, że sankcje nie działają we współczesnym świecie tak, żeby obalały reżimy. Przykład północnej Korei, przykład Iranu pokazuje, że sankcje są bolesne, obniżają PKB o 3, 5, 6%, ale nie prowadzą do radykalnej zmiany, więc z pewnością tak w przypadku Chin również i Ameryki taka wojenka handlowa może się spokojnie toczyć. Z pewnością jednak konflikt, bo mówimy o Tajwanie, jako o tym obszarze, który budzi największe emocje po stronie polityków amerykańskich i polityków chińskich. U polityków chińskich jest to oczywiście powodowane nacjonalizmem, chęcią jakiegoś scalenia narodowego, odzyskania terenu, który chińskim politykom, chińskiemu narodowi również wydaje się, że jest jego własny z kolei dla Ameryki. Obrona Tajwanu jest po prostu obroną prestiżu międzynarodowego i udzielania gwarancji jakiemuś podmiotowi poza Ameryką, więc potencjał do konfliktu jest oczywisty. Jest też duży potencjał trochę do powtórzenia modelu amerykańsko-rosyjskiego, gdzie już sobie mówiliśmy o tym, że Rosja chce być partnerem globalnym Ameryki i dostaje to przecież. Te spotkania, szczyty, rozmowy, wymiany uprzejmości dyplomatycznych o tym świadczą, więc być może Chiny chciałyby również pokazywać się jako taki globalny rozwiązywacz problemu w postaci jakiegoś bilateralnego porozumienia strategicznego z Amerykanami. Cały czas istnieje powiększający się potencjał nuklearny chiński, również balistyczny, nowe rakiety, nowe środki przenoszenia, który sprawia sprawia, że myślenie przywódcy państwa nuklearnego staje się nieco bardziej odpowiedzialne. Znaczy, w miarę narastania tego potencjału, zwiększa się pewnego rodzaju odpowiedzialność za ten potencjał. Przykład Pakistanu zawsze jest moim ulubionym, kiedy zdobyli wielką bombę, eksplodowali ją w latach 90., po czym rozpoczęło się stopniowe budowanie strategii nuklearnej. W przypadku Chin zdaje się, że z takim procesem będzie mieli również do czynienia, oczywiście na skalę chińską. Chiny czekają w tym roku dwa ważne wydarzenia. Kongres Partii Komunistycznej, który będzie już takim kolejnym, ale już kończonym akcentem ugruntowania władzy, no, w zasadzie wiecznej, cesarskiej, imperialnej przez obecnego prezydenta, który przecież złamał tradycję partii komunistycznej, wymiany przywódców co kadencję, co kilka, kilkanaście lat. Ten kongres ma być dobitnie pokazaniem, że Xi Jinping Przywódca wciąż jeszcze młody, wciąż jeszcze bardzo sprawny, może liczyć na długie, być może nawet dekady rządzenia. Więc jest to też rzecz wymagająca dużej stabilności wewnętrznej, dużej przewidywalności. Są też Igrzyska Olimpijskie, zimowe, rozpoczynające się w lutym, tak? które jak każde Igrzyska są pokazem siły państwa i przede wszystkim jego sprawności organizacyjnej i tym z pewnością w wypadku Chin również będą. Chińczycy bardzo się zdenerwowali, kiedy Ameryka i Kanada zapowiedziały, że nie wezmą udziału w inauguracji tego przedsięwzięcia, że nie będzie delegacji oficjalnych. Wręcz była tak troszeczkę nawet reakcja granicząca z pewną histerią, co pokazuje, że przykładają do tego wydarzenia niewątpliwie z takiej dziedziny dyplomacji publicznej, miękkiej siły tak zwanej duże znaczenie. Więc no, pewna logika wskazywałaby na to, że raczej Chiny nie będą chciały dokonywać jakiegoś drastycznego złamania ducha olimpijskiego w roku olimpijskim, który właśnie przeżywają. Oczywiście wszyscy przypominają sobie Putina w 2014 roku Igrzyska w Soczi, kiedy ten duch olimpijski został niemalże natychmiast złamany, ale jednak jest różnica między Chinami a Rosją. Rosja jest imperium ekspansywnym, powiększającym swoje terytorium. Chiny, poza drobnym przypadkiem Tajwanu i drobnym przypadkiem starć granicznych z Indiami, są mocarstwem do wewnątrz, skierowanym na umacnianie swojej władzy terytorialnej, a nie jej rozszerzanie. Więc stąd wynoszę raczej przekonanie, że Chiny jeszcze nie dojrzały do drastycznego wojskowego rozwiązania sprawy tajwańskiej. Oczywiście Mówiąc to, potwierdzam, nie wykluczam i jestem przekonany, że będą kolejne prowokacje, będą kolejne przeloty, będą, będą przepłynięcia okrętów wojennych przez cieślinę tajwańską i wszelkiego rodzaju arsenał z użyciem środków wojskowych, który będzie bardzo Tajwańczyków niepokoił, na co oni oczywiście muszą znajdować swoją odpowiedź w postaci kolejnych reform modernizacji swojego sprzętu, reform systemu wojskowego, zacieśniania współpracy z Amerykanami i naciskania na to, żeby pokazywać się w takich gronach, w pokazywali się właśnie na szczycie dla demokracji, kiedy pani prezydent Tajwanu wystąpiła na tym szczycie, a przecież Chin tam nie było. Co prawda był tam taki przykry incydent, że urzędnicy amerykańscy wycięli jej przemówienie w tym sensie, że jej ocenzurowali, bo ona miała w tle za sobą mapę, gdzie Tajwan był innym kolorem zaznaczonym niż Chiny, te lądowe i stream wideo został wstrzymany. Natomiast nie zmienia to faktu, że Tajwan też stawia na, na dyplomację, stawia na swój publiczny wizerunek, stawia na to, co jest jego największą bronią, największą zaletą. To znaczy kontrolowanie 40% dostaw części wysokich technologii, mikroprocesorów, kart graficznych i tak dalej również do Chin.
1: Ale ta rywalizacja chińsko-amerykańska będzie miała również postać wyścigu zbrojeń. Ja tylko przypomnę, jak bardzo Amerykanie byli zaszokowani w tym roku, kiedy Chińczycy pokazali tę nową broń hipersoniczną, broń kosmiczną w zasadzie, tak? bo jest to pocisk, który porusza się, no, powiedzmy w pobliżu umownej granicy kosmosu, powyżej atmosfery. I widać, że Amerykanie próbują w tej chwili znaleźć odpowiedź, nawet nie tyle taką samą, co Chińczycy. Nie chodzi o zrównoważenie po prostu tego chińskiego potencjału, ile o jego wyprzedzenie. O wprowadzenie takich technologii, do których Chińczycy już nie będą mieli dostępu i nie będą mogli ich Amerykanom po prostu wykraść. Bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten rozwój technologiczny Chin w dużej mierze polegał na wywiadzie przemysłu czy też po prostu wykradaniu tajemnic technologicznych. Więc amerykański wysiłek będzie się koncentrował w tej chwili na bardzo szybkim wprowadzaniu nowych systemów uzbrojenia, które miałyby zmitygować tą groźbę nagłego chińskiego ataku, no właśnie chociażby na Tajwan, czy na amerykańskie bazy na Pacyfiku, czy też na amerykańskich sojuszników tam w regionie. Z drugiej strony oczywiście będą też kontynuowane te wysiłki dyplomatyczne, znowu wydarzenie bardzo znaczące z mijającego roku, które będzie się rozwijać, bo będzie się materializować chociażby ta współpraca technologiczna, czyli porozumienie AUKUS, Australia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Pewnie jeszcze nie w przyszłym roku, ale chwilę później przybierze ona postać właśnie tego transferu technologii nuklearnych, okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym dla Australii. No ale to będzie bardzo wymierny przykład tego, że Ameryka poprzez dyplomację również umacnia bardzo wyraźnie zdolności obronne swoich sojuszników właśnie na tym strategicznie ważnym, priorytetowym dla niej teatrze pacyficznym.
2: Możemy jeszcze się umówić, że mamy trzy mocarstwa, Rosję, Amerykę i Chiny współcześnie i żadne z nich nie jest supermocarstwem. No bo rzeczywiście potęga Ameryki relatywnie spadła, potęga Rosji Chin zwłaszcza relatywnie wzrosła. Więc mamy do czynienia ze światem trójpolarnym, co oznacza, że w zasadzie żadne z tych mocarstw nie jest w stanie zdominować dwóch pozostałych bez utworzenia koalicji. Tutaj kryje się pewnego rodzaju odpowiedź o witalność również propozycji każdego z tych mocarstw. Marek mówił o koalicjach, które Ameryka buduje, którymi obudowuje Chiny, czyli współpraca z Indiami, z Australią, z Japonią, z Koreą Południową, co się nazywa czasami w nomenklaturze japońskiej sznur diamentów wokół Chin. Nie zastanawia to, że te równorzędne, jak powiedzieliśmy, mocarstwa jak Chin i Rosjan absolutnie wykazują niezdolność do tworzenia takich koalicji. To jest jakaś ich cecha, że oni raczej wybierają strategię albo u was, a nie strategię łączenia się z innymi państwami, Powiedziałeś like-minded. Strategia albo u was polega na tym, że Chińczycy mówią, jeśli oskarżacie nas o zbrodnie ludobójstwa na Ujgurach, no... A u was to zaatakowano kapitol 6 stycznia, a wyście zaatakowali Afganistan, a wyście zaatakowali Irak i tak dalej, i tak no dalej.
1: skąd my to znamy? Jest to po prostu język komunistycznej jest, propagandy. Jest to język komunistycznej propagandy,
2: który jest językiem że reaktywnym i raczej powiedziałbym w tym skomplikowanym świecie mocarstw, nie powiem o Chinach, że są mocarstwem schodzącym, ale są mocarstwem pozostającym w pewnej może izolacji, nie wiem czy w defensywie, ale jednak takiej wsobności, w takiej zachowawczości raczej niż w ekspansywności. W naturze Ameryki w dyplomacji, w tym co Amerykanie mówią o posłannictwie dziejowym amerykańskim, leży raczej właśnie ta zdolność do tworzenia koalicji, która każe myśleć o tym, że nawet w tych takich proxy konfliktach, czyli Tajwan, Ukraina, że raczej Ameryka będzie budowała koalicję, a Chiny, Rosja będą jakoś starały się reagować na te koalicje Tylko. i czuć się nawet być może zagrożonym, tak jak Rosjanie się czują zagrożeni.
0: Tylko Piotr, ty mówisz o asymetrii w umiejętności tworzenia koalicji i zbierania wokół siebie państw sojuszniczych, a ja bym zwrócił uwagę jednak też na asymetrię celów, to znaczy Ameryka jednak ma dużo bardziej dalej zdefiniowane te cele, gdzie chce mieć wpływ na praktycznie cały świat dookoła, a tak naprawdę na tym etapie wydawałoby się, że celem chińskim jest opanowanie swojej bliskiej zagranicy używając nazewnictwa z innego porządku, a z kolei dla Rosji celem jest destabilizacja regionów, w których funkcjonuje. Więc jakby tutaj chodzi mi o to, że może te państwa takie jak Rosja i Chiny po prostu nie potrzebują budować tych wielkich koalicji tutaj z Australią, a tam z Kanadą, bo oni mają trochę inaczej zdefiniowane te cele i po prostu tego nie potrzebują.
2: No tak, ale nie żyjemy w świecie połowy XX wieku, gdzie wystarczyło zaatakować kogoś, żeby to po prostu zagarnąć i w ten sposób wygrać. Żyjemy w świecie powiązanej, zglobalizowanej gospodarki i tak dalej. To, co rozumiemy jako współczesną cywilizację ludzką, gdzie tego rodzaju akty służą zaburzeniu, ale raczej nie służą zbudowaniu jakiejś potęgi dłuższej niż doraźne zwycięstwo.
0: Panowie, szybko Afryka. Bo to też jest region, o którym mało mówimy, mało na niego patrzymy, a zdaje się, że tam też się dzieją rzeczy, które są potencjalnie niebezpieczne i z jednej strony mogą destabilizować sam ten region subsaharyjski albo wręcz nawet północną Afrykę. Z drugiej strony mają też przełożenie na naszą rzeczywistość, na naszą codzienność. Rosnące tam napięcia czy konflikty mogą się przekładać na przykład na rosnące migracje, z czym się też mierzyliśmy w tym roku, więc czy patrząc na Afrykę, dzieją się tam rzeczy, których powinniśmy się niepokoić w najbliższych 12 miesiącach.
1: Niestety tak i trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten kryzys afrykański może w tym nadchodzącym roku również zapukać do nas w ten sposób, że będziemy musieli się zaangażować w jakąś misję wojskową. Wiemy, że tego typu ustalenia, o czym wiadomo nieoficjalnie, ale z bardzo pewnych źródeł, że tego typu ustalenia zapadły pomiędzy przywódcami Polski i Francji. Francja, która w naturalny sposób czuje potrzebę patrzenia na to, co się dzieje w Afryce i powstrzymywania tych najostrzejszych kryzysów, zresztą we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, we współpracy z Niemcami z kilkunastoma, jeśli nie kilkudziesięcioma innymi krajami, więc Polska w to ma się w tym roku nadchodzącym zaangażować, a sytuacja no, nie wygląda dobrze pod bardzo wieloma względami. Po pierwsze, że Afryka na nowo stała się teatrem tych wojen zastępczych, jak to mówiliśmy, gdzie ścierają się interesy Zachodu też niejednolite, prawda? Z interesami Chin i Rosji. Tylko przypomnę, że kilka dni temu Departament Stanu USA wydał takie no, sążniste oświadczenie dotyczące grupy Wagnera w Mali. Mali oczywiście jest jednym z tych krajów, które ogarnięte są no powiedzmy rebelią islamistyczną, gdzie trwają działania kontrterrorystyczne prowadzone przez Francję, ale również pod auspicjami Unii Europejskiej. To jest jeden z tych najbardziej zapalnych regionów, to mało powiedziane w Afryce. Bardzo niebezpieczne miejsce i też miejsce, przez które przechodzi ten szlak migracyjny na północ, przez Morze Śródziemne. W tej chwili trwa wojna domowa w Etiopii. Etiopia, bardzo istotny kraj, duży kraj, ludny kraj, kraj, który ma też kilka konfliktów czy też zatargów, powiedziałbym, z sąsiadami, na przykład z Egiptem o wodę. Więc tutaj też jest ogromny potencjał do wymknięcia się tego spod kontroli. Mieliśmy do czynienia przecież w mijającym roku z atakiem grup islamistycznych bardzo daleko na południu, tak? W Mozambiku. Im dalej na południe w Afryce, no aż do Republiki Południowej Afryki, która jest krajem jednym z najsilniejszych i najsprawniej na warunki afrykańskie, tym słabsze są struktury państwowe, słabsze są struktury sił porządkowych, sił bezpieczeństwa oraz militarne. W zasadzie te kraje, żeby przeciwstawić się tym grupom terrorystycznym czy też rebeliantom, muszą wynajmować prywatne firmy, żeby sobie z tym poradzić. Więc widać, że Afryka będzie nadal problemem, no a... Wiemy, że w Unii Europejskiej oraz w NATO istnieje grupa krajów, które są niezwykle mocno zainteresowane tym, żeby silniej zabezpieczyć się przed tymi wszystkimi ryzykami, które niestabilność w Afryce niesie. I ta dyskusja o tym dookólnym wymiarze NATO. Z uwzględnieniem kierunku południowego będzie się oczywiście w nadchodzącym roku toczyć, zwłaszcza że prezydencja francuska w Unii Europejskiej, która zaczyna się w pierwszej połowie roku stawia sobie kwestię bezpieczeństwa jako jeden z priorytetów i na pewno będzie zmierzała do tego, żeby zaktywizować sojuszników nie tylko w Unii, ale również w NATO, żeby jakby mocniej i w wielonarodowy sposób zaangażować się w Afryce. I jeszcze wrócę tylko na moment właśnie do tej operacji Barkany, którą Francja prowadzi. Kilka miesięcy temu prezydent Macron stwierdził, że właśnie będzie dążył do umiędzynarodowienia tej operacji no i zapewne w nadchodzących miesiącach do tego hasła wróci i będzie je próbował wcielić w życie.
2: Ja czekam na piwot do Afryki, żeby któreś z mocarstw, czy to będzie Ameryka, czy Unia Europejska, zdecydowały się dostrzec w Afryce potencjał zarówno destabilizujący w następnych dekadach, związany nie tylko z terroryzmem, czy z jakimś istnieniem ruchów rebelianckich, które przecież są nie źródłem kłopotów, ale są ich objawem, są ich wynikiem. A kłopoty są następujące. Kłopoty są z rolnictwem afrykańskim, z demografią afrykańską, z pustynnieniem tego kontynentu i masowymi wędrówkami ludności, głównie na tą dostatnią północną półkulę. Taki pivot, czy też taką strategię afrykańską proponował George Bush, młodszy, junior, na początku lat 2000, w pierwszych miesiącach swojej prezydentury, kiedy zaproponował taką strategię walki z AIDS w Afryce i to rzeczywiście był bardzo duży wysiłek dyplomatyczny amerykański, nowe ambasady, dofinansowane ambasady, które miały walczyć z tą wielką pandemią na początku XXI wieku. Oczywiście wiemy, że 11 września i zwrot ku terroryzmowi wszystkiemu zaprzeczył. Taki pivot robili też Chińczycy, ale to był pivot, powiedziałbym kolonialny, to znaczy polegający na, coś tu dużo mówić, próbie położenia ręki na zasobach naturalnych państw afrykańskich. Czekam na ten właśnie, powiedziałbym, świata zachodniego. To znaczy, nie chodzi tutaj oczywiście o jakieś przesuwanie lotniskowców wokół Afryki, czy wysyłanie dodatkowych jakichś wielkich kontyngentów. No ale raczej właśnie taki dobroczynny, również polegający na pomocy rozwojowej, który będzie adresował źródła problemów, które Afryka będzie eksportowała w następnych dekadach. Wydaje mi się, że Wciąż jeszcze tląca się w Europie dyskusja o strategii autonomicznej w dużej mierze gdzieś ten duch afrykański jest u podłoża tej strategii. Bo jeśli duchem sprawczym strategii autonomii, autonomii strategicznej, przepraszam, autonomii strategicznej, europejskiej jest prezydent Francji i w ogóle Francuzi, to przecież wiemy, że oni tej autonomii potrzebują po to, żeby rozwiązywać problemy afrykańskie. Oczywiście. Marek wspomniał o rozwiązaniach wojskowych głównie. No ale jeśli Europa wreszcie, wreszcie, wreszcie dojrzeje do odpowiedniej sobie roli politycznej w świecie, to Afryka powinna być tym kierunkiem, w którym Europa Pójdzie, bo jakkolwiek cieszę się, że fregaty niemieckie, fregaty francuskie pływają wokół Tajwanu i na daleki wschód, to znacznie bliżej, znacznie taniej, znacznie korzystniej byłoby pójść w kierunku afrykańskim. No ale to jest moje marzenie na dekadę,
1: być może nie na ten rok. Chciałem Ci tylko powiedzieć, że często na Zatoce Gwinejskiej pojawia się fregata duńska. O! Wikingowie w Afryce, to jest Tylko coś.
0: Ja mam poczucie, że my w różnych tematach prowadzimy tę samą rozmowę, więc ja się powtórzę. Ja mam poczucie, że inwestycja w stabilizację i w dobrobyt i w rozwój gospodarczy Afryki to jest olbrzymia inwestycja i bardzo niepewnej stopie zwrotu takiego politycznego, politycznego. Natomiast eksport problemów, niepewności i bałaganu jest dosyć tani i dosyć pewny. I rozumiem, że problem z Afryką, poza wszystkimi innym, jakkolwiek kibicuję temu celowi, który wyznaczyłeś, rozumiem, następną dziesięciolatkę, ale tak jak ja to widzę, problem jest taki, że dużo łatwiej jest Wprowadzić tam niskim koszem bałagan, niż olbrzymim koszem próbować zaprowadzić porządek.
2: Jednym słowem, przeciwstawiasz doraźność strategią. Ale zwróć uwagę, że strategia amerykańska, mówimy o piwocie do Azji, że posłużę się znowuż tym przykładem, to jest oczywiście strategia zarysowana gdzieś w 2010, 2011, 2012 roku przez Obamę, która no, długo się nie materializowała. Następnie zaczęły materializować ją koalicje, które na przykład w tym roku widzieliśmy. Kład, Aukus i tak dalej. To są te materialne mniejsze niż wielka strategia na dekady, fakty, tworzone przez mocarstwo amerykańskie, które jednak składają się, potwierdzają ten kierunek wielkiego pivotu, tego globalnego pivotu Ameryki w kierunku Azji. Ja o tym samym mówię w przypadku Afryki. Nie chodzi o to, żeby się zebrał szczyt przywódców europejskich, którzy powiedzieli, no tak, teraz idziemy na Afrykę. To oczywiście będzie miłym gestem, ale tylko i wyłącznie pozostanie gestem. Więc jeśli na to złożą się takie inicjatywy, o których mówił Marek, wojskowe, operacje stabilizujące, ale również... Inwestycje, Konkurencja z Chinami. No gdzie Europa ma z tymi Chinami konkurować jak nie w Afryce? Joe Biden namawia nas od początku swojej prezydentury idźmy razem przeciwko Chinom. No przecież nie pójdziemy na Chiny. Francuzi wysłali fregatę, Brytyjczycy chyba jakąś grupę, lot grup grupę lotniskową. To wciąż są orzeszki. Na Chiny nie pójdziemy razem z Ameryką. Możemy iść na Chiny właśnie tutaj na tym podwórku afrykańskim do pewnego stopnia również blisko wschodnim, ale zwłaszcza Afryka wydaje się tutaj interesującym, bardzo pobudzającym do działania obszarem starcia Europy z Chinami tym razem.
0: Jeszcze jedno źródło niepokoju, aczkolwiek takie, któremu mniej się przeglądaliśmy w ostatnim czasie, a o którym mówiliśmy bardzo dużo rok temu, to jest Iran. Mam poczucie, że Iran zniknął z pierwszych stron gazet, z drugiej strony jednak patrząc na ten Iran, nie wydaje się, żeby dyplomacja amerykańska, którą tak chwalisz, Piotrze, tutaj dużo zdziałała i zawojowała. Jak wygląda sytuacja na odcinku irańskim i czy tutaj spodziewałbyś się raczej spokoju, czy jednak narastających niepokojów?
2: Przede wszystkim oczekiwałbym powagi od dyplomacji irańskiej. Odbyło się w pierwszej połowie tego roku, przed lipcem, odbyło się pięć rund rozmów w Wiedniu. Dyplomatów europejskich, rosyjskich, chińskich amerykańskich również, którzy gdzieś siedzieli w jakimś osobnym hotelu. Rosjanie krążyli między Irańczykami a Amerykanami, przenosili sobie różne informacje na fiszkach i tak się Amerykanie z Irańczykami komunikowali, ale jednak zawarto tam jakieś porozumienia. Przynajmniej ustalono, w jaki sposób można popychać proces odnawiania porozumienia nuklearnego do przodu. Irańczycy w swojej mądrości zdecydowali, że wybiorą Ibrahima Raisiego, nowego prezydenta, który w lipcu został przywódcą irańskim i od tego momentu Tydzień temu znowu się dyplomaci spotkali i ręczcy powiedzieli, że no nie honorujemy w zasadzie ustaleń poczynionych w pierwszej połowie tego roku. To jest niepoważne to jest po prostu niepoważne z takiego negocjacyjnego, fachowego, warsztatowego punktu widzenia. Więc najpierw trzeba byłoby, żeby Irańczycy, no przede wszystkim, poważnie zaczęli traktować te negocjacje. Jeśli oczywiście chcą je doprowadzić do jakiegoś korzystnego dla siebie rozwiązania, a korzystnym rozwiązaniem byłaby jakaś forma łagodzenia sankcji. Oczywiście im dłużej trwa ten proces, tym więcej wzbogaconego uranu, jeszcze nie wojskowo wzbogaconego, ale już do poziomu 20-25% zawartości pierwiastków, takich, no powiedzmy, mających bojowe zastosowanie, już zostało osiągnięty. Trwa ten proces wzbogacania. Iran pogodził się z sankcjami i pogodził się z kryzysem ekonomicznym, który próbuje sobie niwelować współpracą, eksportem ropy przede wszystkim do Chin. I no, wydaje się Irańczykom, że no, w zasadzie, że można będzie tak dłużej grać. Oczywiście no, wymaga to pewnie, znowuż, zmiany podejścia strony amerykańskiej. Już nie mówienia, że odnowimy porozumienie, które podpisaliśmy w 2020 roku, które uwaga w 2024 roku jego zapisy, te z 15 roku będą się już kończyły. W zasadzie zbliżamy się do roku, kiedy... Podpisane porozumienie, przynajmniej jego części przestaną już obowiązywać. Więc Amerykanie muszą zmienić to podejście takie całościowe, takie all in, że albo podpisujemy, albo nie podpisujemy. Na porozumienie takie bardziej elastyczne, że podpisujemy jakiś fragment, odnawiamy fragment obowiązywania JCPOA w zamian za jakieś drobne ustępstwa ekonomiczne. I tego można byłoby się spodziewać w następnym roku. I oczekiwać również, to znaczy Irańczycy bardzo boją się tego, że dla Amerykanów odnowienie porozumienia nuklearnego oznaczać będzie również, że będą musieli zaprzestać swoich konwencjonalnych działań w regionie, że będą musieli wycofać się z Jemenu politycznie, że będą musieli zaprzestać, wspierać reżim al asada w Syrii i tak dalej, Czyli destabilizować w takim konwencjonalnym wymiarze Bliski Wschód, tak jak to zwykli robić w ostatnich pięciu, no może dziesięciu latach. Być może Amerykanie powinni zasygnalizować, że nie są zainteresowani niczym więcej niż tylko tym bardzo wąskim rozumieniem, czyli zaprzestajecie wzbogacać Uran i o nic więcej nam nie chodzi. Na waszą destabilizację Jemenu będziemy reagowali innymi środkami itd. itd. No to tu znowu trzeba takiej sektorowości w podejściu do negocjacji po to, żeby osiągnąć jakikolwiek postęp. No bo alternatywa jest taka, że w styczniu, lutym, jeśli będzie tak jak jest w grudniu, że negocjatorzy z Wiednia wyjadą i się negocjacje zakończą i co? No i wkracza na białym koniu Izrael, tak, który przecież nie może pozwolić sobie na tolerowanie programu nuklearnego, który de facto zagraża jemu w pierwszym rzędzie i uwaga, zagrażać może również, sam nie wierzę w to co mówię, arabskim sojusznikom Izraela, bo przecież to nie jest tylko konflikt izraelsko-perski, izraelsko-irański, również Wzrost znaczenia, dzięki Trumpowi, <głos> wzrost znaczenia Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i ich własnego sporu z Iranem również tutaj zaczyna odgrywać znaczenie.
1: Nie sposób rozmawiać o Iranie, nie wspominając o bliskowschodniej polityce Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone pod rządami Joe Bidena zapowiedziały, że no będą się przyglądać Bliskiemu Wschodowi, ale z dystansu, a jeżeli będą interweniować, to głównie z powietrza i z morza przy użyciu lotnictwa i marynarki wojennej, a nie sił lądowych. Mało tego w tym roku 2022 zakończy się bojowa misja wojsk amerykańskich w Iraku, kraju destabilizowanym przez wspomagany przez Iran bojówki no do tego stopnia, że organizowane są nie tyle zamachy, co naloty wręcz dronowe na siedziby premiera irackiego. Przypomnę też, że, bo Piotr wspominał o tej trwającej walce, czy też rywalizacji, konkurencji Iranu z krajami arabskimi, że najgorszym przypisywanym Iranowi atakiem przeprowadzonym w ostatnich latach był nalot dronowy i pocisków samosterujących na arabskie, saudyjskie instalacje naftowe firmy Aramco. To pokazuje, że jeżeli zabraknie rzeczywiście amerykańskiej pałki nad tym regionem, to potem pałkę mogą sięgnąć inni, tak jak Piotr wspominał o Izraelu. No i że generalnie możemy mieć do czynienia z odrodzeniem się tego bliskowschodniego problemu, który przez ostatnie 20 lat, oczywiście z wszystkimi problemami, z wszystkimi nieraz tragicznymi sytuacjami, ale jednak ta obecność amerykańska nieco hamowała.
0: Porozmawialiśmy o tak naprawdę w czterech takich punktach zapalnych i tak jak was słucham, to mam poczucie, że nie spodziewamy się jakiegoś gorącego konfliktu tudzież wojny. Natomiast tak jak was słucham, to mam poczucie, że ten pokój światowy w dużej mierze Ameryką stoi i siła amerykańskiej dyplomacji. Więc pytanie, które ja sobie zadaję, to jest co czeka Amerykę w 2022 roku i jak ta administracja, jak Joe Biden poradzi sobie z drugim rokiem swoich rządów, bo ten pierwszy był dosyć trudny i burzliwy i czy nie jest przypadkiem tak, że zmierzamy ku końcowi raczej przywództwa Joe Bidena na dosyć wczesnym etapie, a nie ku rozwojowi i rośnięciu w siłę. Obywateli
2: amerykańskich czekają wybory
0: połówkowe w
2: listopadzie 2022 roku. Warto tutaj przytoczyć historię amerykańską. Tylko dwóm prezydentom, Rooseveltowi i Kennedy'emu udało się w pierwszej kadencji utrzymać Przewagę ich partii w kongresie, to znaczy posiadanie kongresu przez ich partię w pierwszej kadencji. Ta
1: zasada wahadła jest bezlitosna. Tak.
2: To znaczy jest zasada, wygrywa demokrata, dwa lata później republikanie co najmniej biorą izbę reprezentantów albo kongres, to zależy oczywiście od układu. Wszystkie dane dostępne wskazują, że demokratom spada. I że mogą stracić od kilkunastu nawet do trzydziestu trzech miejsc w Izbie Reprezentantów. To znaczy mogą stracić Izbę Reprezentantów. Mogą również stracić Senat, gdzie w tej chwili jest równowaga chyba jeszcze 50 do 50, Aczkolwiek po tym tygodniu senator Joe Manchin w zasadzie wysadził w powietrze wielki plan socjalny, społecznych, reform infrastrukturalnych, klimatycznych Joe Bidena, znany jako plan Build Back Better. Zapowiedział, że nie będzie za nim głosował, co oznacza, że demokraci nie będą mieli w Senacie odpowiedzi. 50-głosowej większości, żeby ten plan przeprowadzić. Więc widoki dla Joe Bidena są raczej ponure, z czego należy się cieszyć, ponieważ jeżeli prezydentowi nie wychodzi wewnętrznie, to zaczyna intensywnie uprawiać politykę zagraniczną. Oczywiście mówię to z pewnym przymrużeniem oka, natomiast przed Bidenem są kłopoty związane z tym, chociażby, że jego kolejne propozycje legislacyjne, no. Po prostu na następne dwa lata mogą ugrzęznąć jego nominacje. Republikanie zapowiadają jakieś blokady nominacji do Sądu Najwyższego. Więc oczywiście ta prezydentura może nieco stracić ze swojego tego początkowego przynajmniej impetu. Republikanie okazują się wycinkowo partią konstruktywną opozycją, bo chociażby w tym tygodniu również odblokowali nominacje ambasadorskie dla 32 chyba ambasadorów amerykańskich na świecie, więc pokazują również, że odcinkowo mogą Bidena wspierać za jakieś oczywiście koncesje. Co jest ciekawszym i najciekawszym tak naprawdę trendem, który należy obserwować w 2022 roku, to oprócz wspomnianych wyborów połówkowych i kampanii, która będzie prowadzona, to jest paruzja Donalda Trumpa paruzja, czyli powtórne przyjście. Celowo używam religijnego określenia powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, ponieważ Donald Trump odtwarza religijny wręcz kult, jaki towarzyszył jego prezydenturze, zwłaszcza w Partii Republikańskiej, która zdaje się dostrzegać, że po tych wszystkich skandalach, które towarzyszyły, zwłaszcza ostatnim dniom jego prezydentury w styczniu tego roku, Partia Republikańska nie ma alternatywy. Trump zgromadził 100 milionów dolarów, ma bardzo potężną, tą, jak tu się Amerykanie mówią, skrzynię wojenną, gotową do uruchomienia na jakąkolwiek kampanię. W zasadzie nie ma takich prawdziwych konkurentów w partii republikańskiej. Jest, jest Ron DeSantis, gubernator Kalifornii, jest Mike Pompeo, były sekretarz stanu u Donalda Trumpa, ale można ich określić jako imitatorzy Trumpa raczej niż politycy, którzy zdolni byliby mu rzucić rękawicę reformy partii republikańskiej. To są ludzie raczej, którzy bronili jego fałszywych tez o tym, że wygrał wybory, raczej powtarzali jego tezy. Oczywiście byli, jak wszyscy republikanie, byli znieść 6 stycznia, ale szybko się odnaleźli w uwielbieniu dla byłego prezydenta i przecież bronią go bardzo intensywnie. Tak zwana komisja 6 stycznia w zasadzie jest zablokowana przez również jej działania. Nie będą konkluzywne i będzie przez republikanów sekowana i jej działania będą blokowane. Więc tak naprawdę najciekawsze jest to, jak Trump, któremu chyba tylko może, nie wiem, stan zdrowia zagrozić jego ambicjom, jak zacznie się przygotowywać do 2024 roku, bo wtedy będą wybory, jak sobie zorganizować organizuje poparcie Partii Republikańskiej i możemy się zetknąć z sytuacją, kiedy no, słabe jednak notowania prezydenta Bidena, które jak się domyślamy w sytuacji utraty kongresu będą jeszcze słabsze. W tej chwili jego poparcie średnie to jest bodajże 43 albo 44%, więc takie przeciętne powiedziałbym jak na przeciętnego prezydenta, czy one zderzą się z jakąś mobilizacją ludu republikańskiego wśród amerykańskich wyborców i czy amerykańscy wyborcy uznają, że Trump jest właściwie odpowiedzialnym wiedział na tą nieco kulejącą dalszą prezydenturę Bidena.
1: No i to niestety rodzi efekty jeszcze zanim te wybory nastąpią, bo można powiedzieć tak, że na kilka miesięcy przed tymi wyborami Biden i jego ludzie będą już tak zajęci walką wyborczą, że pewnie nie będą mieli serca, ani czasu, ani ochoty zajmować się niczym innym, w tym resztą świata, tak? Więc tutaj tego typu ograniczenie należy mieć w perspektywie. Po drugie, jeżeli rzeczywiście demokraci przegrają te wybory, no to po pierwsze prezydent w połowie swojej kadencji znajdzie się w stanie, który określamy mianem kulawej kaczki, który z reguły dotyczy już końcówki po przegranych wyborach. Nawet jeżeli w sposób formalny jego kompetencje nie ulegną żadnemu ograniczeniu, no to w sposób polityczny będzie po prostu człowiekiem przegranym, a również będzie miał problemy z legislaturą w tym sensie, że nie będzie mógł chociażby narzucić swojej wizji budżetu, prawda? A z tego wynikają rozmaite konkretne narzędzia oddziaływania, również zagranicznego, chociażby poprzez siły zbrojne. Więc to jest jedna sprawa. A druga to jest taka, że no, jeżeli demokraci przegrają i nadejdzie wizja, o której mówił Piotr, powrotu Donalda Trumpa, czy też trumpizmu pod innym mianem, no to nastąpi ogromny zwrot również za granicą również sojuszników i partnerów Stanów Zjednoczonych. Zacznie się reorientacja, zacznie się przypominanie tego, co było za czasów rządów Donalda Trumpa. No i oczywiście dla takiego kraju jak nasz to będzie miało olbrzymie konsekwencje. A powiedziałbym, że może się zdarzyć jeszcze coś gorszego, bo w tej chwili jak się czyta analizy socjologiczne dotyczące stanu społeczeństwa amerykańskiego, to tam podkreśla się, że jest to stan przed wybuchem że nigdy wcześniej no w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nie było takiego potencjału do rebelii wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych. Jest olbrzymia grupa ludzi Przypomnijmy, że uzbrojonych ludzi, prawda? Bo powszechność broni w Stanach jest ogromna, największa na świecie, którzy deklarują, że są w stanie po tę broń sięgnąć, jeżeli bieg wypadków politycznych okaże się drastycznie nie po ich myśli. Czytaj, jeżeli na przykład powezmą przekonanie, że wybory zostały znowu, w cudzysłowie, ukradzione, tak? Czyli scenariusz wygranej demokratów może być równie ryzykownym, co scenariusz ich przegranej
2: jak to Marek powiedział, to się trochę uśmiecham, bo bardzo podobna sytuacja jest w Ameryce, co i w Polsce. To znaczy ogromnej polaryzacji i takiego zjawiska nieprzechodzenia z obozu do obozu. Nie ma tej możliwości, że Republikanin na przykład powie sobie, no tak, ale ten Trump kłamał, doprowadził do tej wielkiej katastrofy 6 stycznia, więc no, demokraci wydają się bardziej propaństwową siłą. Nie ma takiego zjawiska przechodzenia. 80% wyborców republikańskich dalej wierzy, że Trump wygrał wybory, w związku z tym wydarzenia 2021 roku były sfałszowane, przez demokratów. Tego przechodzenia nie ma, na co zresztą wskazują również takie cząstkowe raporty, chociażby niedawno mi wpadł w ręce raport Centrum Antyterrorystycznego FBI, który wskazuje, że znowuż odtwarza się ten potencjał tak zwanego white supremacy, domestic terrorism, czyli terroryzmu powodowanego przez białych mężczyzn, którzy z powodów rasowych, z powodów religijnych, dostępu oczywiście do broni, do materiałów wybuchowych, mogą łączyć się w milicje takie zbrojne i przygotowywać napaści terrorystyczne, więc oczywiście ten potencjał wybuchuje jest ogromny. Nie ma też takiej siły, bo wiele oczekiwań takich pozytywnych wiązano z osobą Kamali Harris, wiceprezydentki amerykańskiej, która po pierwsze miała mobilizować tą kolorową Amerykę po stronie prezydentury, być też taką witalną siłą prezydentury, zwłaszcza na tle no, już leciwego Joe Bidena. Tymczasem okazało się, że ona gdzieś została trochę zepchnięta przez prezydenta na nieprzyjemne odcinki typu spór graniczny o migrantów na granicy z Meksykiem, jakieś sprawy takie trochę szare, można powiedzieć rasowe, które nie sprawiają, że ona może w pełni wykorzystać swój potencjał do tego, żeby wzmocnić demokratów jako blok cały. Ten głęboki problem. Podział społeczny będzie narastał, no a jego efektem będzie powtórne przyjście Donalda
0: Trumpa. No słuchajcie, to ja mam takie poczucie, że wynika z tego wszystkiego, że ten rok 22 może nie będzie taki straszny, ale zmierzamy w kierunku bardzo niebezpiecznym, bo jeżeli tak jest jak mówicie i rzeczywiście ta Ameryka skręci z powrotem w stronę Trumpa i to będzie Trump II, to te wszystkie trzymania dyplomatyczne przestają obowiązywać tak naprawdę, Donald Trump pokazał w pierwszej kadencji, że z dyplomacją jest mu średnio po drodze i że ogólnie ta dyplomacja amerykańska działała dziwnie, mówiąc delikatnie, a potencjał to rozpędzania się różnych konfliktów, o których rozmawialiśmy w pierwszej części jest niemały. Co więcej, ewentualne jakieś rozwiązania typu... Ja pamiętam, kiedyś Iwan Krasew mówił o kolorowych rewolucjach i że jedna kolorowa rewolucja, która może zmienić Rosję, to jest zielona rewolucja, tak? Rewolucja klimatyczna czy transformacja energetycznej. No to jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać. Znaczy więc, nie wiem, co się wydarzy w przyszłym roku. Nie wiem, czy wy wiecie, co się wydarzy w przyszłym roku. Ale z tego wszystkiego, co wy mówicie, a słucham, to wydawałoby się że następna pięciolatka będzie, delikatnie mówiąc, niełatwa.
1: No popularne są takie nagłówki, że dobrze już było, że bezpieczeństwo to jest sprawa przeszłości, że powinniśmy się raczej przygotować, czy też przyzwyczajać do tego, że niestabilność będzie nową normą. No i wydaje mi się, że nie potrafiłbym w racjonalny sposób wytłumaczyć, że może będzie inaczej.
0: No to ja Ci podam piłkę, a może NATO? Może to jest ta ostatnia ostoja? Tylko pytanie, czy w NATO istnieje życie pojęcie Stoltenbergu?
1: No więc to jest rzeczywiście jakaś ostoja. Nie wiem czy jedyna, no bo jednak uczestniczymy w innym również wielonarodowym forum współpracy, jakim jest Unia Europejska. Odpukać. No i rzeczywiście widać, że obie te instytucje przez ten kryzys pandemiczny dostały takiego nowego wigoru. Oczywiście na początku masa była krytyki po części uzasadnionej jak one się zachowują, ale teraz widzimy, że ruszyły do przodu również w takich obszarach, które mają dla nas takie praktyczne, dosyć nieprzyjemne skutki, no bo przecież pakiet Fit for 55 będzie miał kolosalne konsekwencje ekonomiczne, które pewnie odczujemy również w naszych kieszeniach. Ale wracając do NATO, to będzie niezwykle istotny rok dla NATO, nie tylko poprzez ten formalny proces przyjmowania i zatwierdzania nowej koncepcji strategicznej, ale tak jak wspomniałeś, odejdzie niezwykle zasłużony, wybitny sekretarz generalny Jens Stoltenberg, który stał na czele NATO no w zasadzie od kryzysu roku 2014. Co prawda on objął stanowisko w październiku, ale przyglądał się temu wszystkiemu jego kadencja została wydłużona no, głównie z tego powodu, że po prostu okazało się, że jest właśnie tym jednoczycielem Zachodu i tchnął takie nowe życie w sojusz. Na to będzie musiało odpowiedzieć na kilka bardzo istotnych pytań. No, przede wszystkim na to, jak widzi swoją rolę na świecie pomiędzy Chinami, Rosją, Stanami Zjednoczonymi, a tymi wszystkimi innymi problemami, o których przed chwilą mówiliśmy. Które formalnie leżą poza granicami NATO, ale przecież oddziałują na jego, że tak powiem, miękkie podbrzusze, na tą sferę bezpieczeństwa otaczającą kontynent europejski, za które to NATO wprost odpowiada. Więc to będzie niezwykle ciekawy, niezwykle istotny, brzemienny w skutki rok. Będzie szczyt w Madrycie, który zapewne przejdzie do historii nie tylko z powodu tej nowej koncepcji strategicznej, ale również dlatego, że on właśnie będzie jako miał za zadanie podsumować ten okres Negocjacji przy jednoczesnej konfrontacji z Rosją, bo możemy chyba oczekiwać, że za pół roku przetoczą się właśnie te działania dyplomatyczne, ta szatę dyplomacji pomiędzy Stanami NATO a Rosją. Coś wyjdzie z tych. Propozycji, które Rosja zgłosiła, a które w sposób oczywisty w tym kształcie są nie do zaakceptowania. Natomiast NATO będzie musiało też pokazać, że jest konstruktywne. No i jednak nad częścią tej oferty usiąść do stołu. Z tego, co słychać z sojuszu, to nie będzie żadnego pośpiechu. NATO bardzo wyraźnie pokazało, że są czerwone linie. Nie ma żadnej mowy o naruszaniu suwerenności zarówno członków sojuszu, jak i krajów, które chciałyby do niego wejść w tym Procesie. Nie ma oczywiście mowy też o wytyczaniu jakichś limitów dotyczących tego, co NATO robi, żeby się wzmocnić czy też przygotować na jakąś konfrontację, no ale jednak w tej pierwszej połowie roku będziemy mieli do czynienia z jakiegoś rodzaju nowym otwarciem wobec Rosji, no i jego kulminacją może być właśnie ten szczyt madrycki. No i wtedy być może właśnie poznamy też następcę Jensa Stoltenberga, tak to powinno wyglądać, że to nazwisko pojawi się na kilka miesięcy przed objęciem stanowiska. Jestem bardzo ciekaw, kto nim będzie. Nie widać zbyt wielu polityków, którzy na tej scenie europejskiej, bo taka jest tradycja, że to musi być człowiek z Europy, nie widać kogoś, kto miałby taką werwę, taką wiarygodność, taki spokój jednocześnie, który byłby porównywalny no, z tymi wszystkimi cechami, które demonstruje Jens Stoltenberg.
0: Piotrze, to na koniec. Może poszukajmy jakiejś nutki optymizmu w tej niełatwej rozmowie. Czy może znasz odpowiedź na pytanie, co nas może pogodzić? Wciąż przebywam w klimacie świątecznym i przypomniała mi się zabawna anegdota z
2: lat 80. I to jest tak zwany autentyk. To był szczyt Ronalda Reagana i Michała Gorbaczowa. I Reagan ze swoim hollywoodzkim błyskiem wokół zapytał Gorbaczowa, panie przewodniczący, czy gdyby Amerykę zaatakowali Kosmici, czy Związek Radziecki przyszedł z pomocą. Gorbaczow podrapał się w swoją charakterystyczną łysinę z takim znamieniem, i przecież no, Związek Radziecki USA, wielcy wrogowie nuklearni tamtego świata i powiedział tak. To byłoby zagrożenie, które by nas zjednoczyło. I anegdota jest zabawna, ale też bardzo poważna, bo jeżeli próbujemy znaleźć takiego jednoczącego nas wroga, takiego globalnego, to oczywiście pada na klimat, na to zagrożenie, które będzie dotyczyło wszystkich bezgranicznie, bez zważania na podziały, na polaryzację w Ameryce, w Chinach i tak dalej, i tak dalej. Rozpoczyna się dekada, która będzie dekadą walki o klimat. Więc to jest coś, co nas może połączyć, co może być nie tylko impulsem politycznym, może być impulsem ekonomicznym, bo o tym również wiemy.
0: No ja muszę znowu niestety uderzyć w tony pesymistyczne. Znaczy to jest okres i czas olbrzymiej przemiany, a ta przemiana, ta transformacja spowoduje, że jedni wygrają, a drudzy przegrają. A niestety dotychczas ludzkość uczyła nas, że w takich sytuacjach, w których ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa, to Bywa częściej niż rzadziej, że robi się bardzo nieprzyjemnie.
1: Ja bym chciał powiedzieć, że jesienią przyszłego roku przekonamy się, czy Ziemia jest zdolna się obronić. Bo będzie to rok od startu takiej misji kosmicznej, która nazywana jest testem systemu obrony planetarnej. Polega to na tym, że Amerykanie wysłali sondę, która ma uderzyć w asteroidę bagatela odległego 11 milionów kilometrów. I sprawdzić, czy jest w stanie zmienić jego kurs. Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy ziemianie, my wszyscy, mamy narzędzie obrony przed grożącą nam katastrofą kosmiczną, która statystycznie pewnie kiedyś nastąpi.
0: Czyli tak, ty wierzysz w klimat, że to jest coś, co nas może połączyć. Ja niezmiennie jestem ogólnie, tutaj siedzę i narzekam. A Marek wierzy w asteroidę, która jest jedyną naszą szansą na przeżycie na tej planecie. I z tym chyba państwa musimy zostawić i życzyć dobrego 2022 roku. No i lat następnych, bo trochę wyszliśmy poza tą perspektywę najbliższych 12 miesięcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panowie. Dziękuję. Dzięki. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.